Введение в классическую механику. Подкаст Юрия Виноградова о современной академической импровизационной и экспериментальной музыке. Жизнь числа во времени. Часть первая. Античность и средние века. В этом подкасте я рассмотрю историю взглядов на музыку, на ее природу, в частности взглядов философских, архаико-мифологического времени, античности и средних веков. Об эпохе Возрождения, новом и новейшем времени и, конечно, о современности я поговорю в следующих выпусках. История всякого явления – это еще и история его понимания, объяснения, история взгляда на него. Всякое явление лишь тогда полностью пришло в бытие, когда оно зафиксировано в мысли, в слове, ведь данное в ощущении и восприятии, оно еще не отчетливо, все еще в становлении. Музыка с древнейших времен была не просто практикой, не просто инструментом, она не просто была нужна для чего-то ей внешнего, она была способом мысли, теорией. Ее объясняли, ей находили место в картине мира. От мифологических объяснений мысль о музыке двигалась к плюралистической, секулярной современности. Более того, иногда не только музыки находили место в мире, но с помощью музыки как образа или метафоры объясняли сам мир. Музыка – это не только что-то, что нужно воспринимать. Музыка – это то, что нужно думать. Всякое социокультурное явление обретает собственную судьбу в распространенных представлениях о его сущности. Что такое музыка? Всякая эпоха по-своему отвечала на этот вопрос. Кажется, что есть такая музыка, что понятно всякому. Но если спросить слушателя, что же именно он понимает, он, скорее всего, окажется в замешательстве. Философия самого своего зарождения в 7-6 веке до нашей эры проявляла особенный интерес к объяснению музыки. Философы, начиная с Пифагора, задавались вопросами о ее сущности, месте в мироздании, причинах ее волшебной и могучей власти над душами и чувствами людей. Власти, которые, как считали древние греки, может превратить труса в храбреца, а слабому дать силы одержимого ярости уже успокоить. Однако тысячелетия философия музыки не существовала как отдельная дисциплина, оставаясь частью либо общей философии, либо, начиная с нового времени, общей эстетики. Возникновение философии музыки как отдельной области исследования связано, с одной стороны, с развитием и разворачиванием философского знания, возникновением в 19-20 веках плодотворных стратегий анализа текстов и культурных явлений, связанных с неокантианством, семиотикой и культурологией, а с другой стороны с преображением самой музыки. Новая музыка, музыка корни которой в первом авангарде, в модернистском обновлении музыкального языка, который композиторы в лице русских авангардистов, венской школы, неоклассиков и так далее осуществили в первой четверти 20 века, усложнилась. Она творит с помощью нетривиального языка и способна проблематизировать саму себя, задаваться вопросами о собственной природе и границах. Иначе говоря, современное музицирование – это часто музицирование о том, что же значит быть музыкой. Музыка о музыке. Современное музыкальное сочинение – это не столько разворачивание какой-то музыкальной идеи или комплекса в устойчивой форме, сколько исследование того, чем вообще способна быть музыка, каковы ее границы, какие смыслы она может в себе аккумулировать. Именно для такой музыки, ни в чем не уверенной, беспокойной, ищущей, 
Возможно, по мнению Теодора Адорда, подлинная и актуальная философия. Музыка содержит идеи, в том числе философские, и ценности, взгляды на мир в скрытом виде. Музыка не является сама по себе социологическим или философским трактатом, который можно прочесть, сравнительно однозначно понять, откомментировать. Следует сказать, что музыкальные сочинения в строгом смысле не являются текстом, а сама музыка языком. Однако в том, как строится музыкальная форма, как производится сама музыка, как интерпретируется, скрываются идеи, которые властвуют над умами интеллектуалов и в виде отзвуков и фантазмов проникают в обыденное сознание. Поэтому философия музыки – это прежде всего опыт ее сознания в слове. То, что не высказано, то, что не выражено в речи, остается нестабильным и текучим. Кажется, что оно еще доподлинно не прожито. Поэтому кроме восприятия музыки, кроме непосредственно музыкального чувства, мы нуждаемся еще и в музыкальном сознании, в музыкальном уме, стихия которого – мышление и речь. Речь – условие объединения разнородных способностей нашего сознания в целостность. Во внутренней речи мы обретаем самих себя, узнаем себя, сталкиваемся с загадкой существования, с миром. Язык это дом бытия, только в языке можно сформулировать вопрос о том, что значит «быть». Можно в языке удивиться существованию, зафиксировать этот мистический и необъяснимый факт существования мира и нашей вброшенности в него. Без речи, оставаясь лишь в потоке ощущений, раздражителей и реакций, мы были бы бессознательными биологическими машинами. Благодаря речи и разуму в этот мир приходит бытие – то, что длится, то, что освещено светом осознания. Без языка единое наше сознание, сплетенное с миром, распалось бы на частичные механизмы, и личность была бы невозможна. Именно поэтому так важна речь о музыке. Она позволяет сделать ее восприятие феноменом, захватывающим человека целиком, все его способности, восприятие, фантазию, мышление, память и так далее. Чем была бы наша Вселенная, если бы в ней не было сознания и мышления, не было бы речи, массы инертной материи, сталкивающейся с безмолвным грохотом? Очень скучная, безрадостная картина. Кажется, что с утратой сознания Вселенная утрачивает нечто бесконечно ценное. Аналогично и с философией музыки. Без утонченного мышления о музыке, сама она лишается какой-то драгоценной возможности и полноты. Безусловно, философские представления о музыке лишь отчасти влияли на расхожие взгляды. И философия, и обыденный разум по-разному трансформировали и выражали те возможности, которые представляла интеллектуальная ситуация эпохи. Между расхожим представлением не слишком углубленного меломана о музыке и рафинированными, изощренными философскими концепциями бездна. Однако, исходная точка для концептуализации одна и та же – это место музыки в нашем жизненном мире. Как наш современник смотрит на музыку, что он о ней думает тогда, когда вообще задумывается? Вероятно, музыка и ее восприятие для него игра ума, одна из способностей нашей удивительной нервной системы, в свою очередь возникшей в процессе длительной эволюции материи от кваргленной плазмы первых мгновений жизни нашей Вселенной до биосферы и ноосферы нашей планеты. Музыка для нашего современника, вероятнее всего, что-то частичное, один из процессов, который раскрывает возможности мозга и культуры, заложенные ходом эволюции, своего рода побочный результат. В 
Впрочем, полагаю, чаще всего он воспринимает музыку как просто некоторое удовольствие, раздражение, как стимул для фантазии и эмоций, как один из способов почувствовать единство с другими людьми, к примеру, обладающими сходными эстетическими склонностями или испытывающими какие-то сходные с ним эмоции. Последнее заслуживает более пространного объяснения. Музыка обладает уникальной способностью наводить мосты над бездными, разделяющими субъективности людей. Когда звучит музыка, мы не одиноки. Мы объединяемся в созвучном резонирующем чувстве, так как музыка сходным образом воздействует на нервную систему разных людей, вызывает сходные переживания. Таким образом, музыка – это способ единения, волшебный способ почувствовать себя среди других людей, почувствовать себя частью некоторого человеческого единства. В эпоху современной локализации и усиливающейся раздробленности это крайне важное свойство. Невролог Оливер Сакс рассказывал о пациентах, больных тяжелой формой деменции, при которой разрушались практически все высшие психические способности людей. И музыка оставалась для них единственным способом вырваться из кокона невообразимого чудовищного одиночества, замкнутости в бессмысленности и пустоте текущего момента. В этом якобы простом и инструментальном взгляде на музыку как на средство тоже заключается своя метафизика. Метафизика как отрицание всякой метафизики, абсолютизация и самозамкнутость раздробленного и фрагментарного мира повседневной заботы, из которого невозможно вырваться. Музыка не рассматривается как часть природы, космоса, более того, не рассматривается как некое обособленное и значительное явление. Однако так было не всегда. Антиметафизичность музыкальной и обыденной метафизики и фрагментарность, отсутствие интегрального взгляда скорее признак последних лет. Своего рода последствия все более и более углубляющейся специализации, узости знаний и способностей. Звучит на закате из четырех последних песен Рихарда Штрауса для сопрано с оркестром.
Самой зари человеческой цивилизации музыка занимала особенное место в культуре. Ей приписывались волшебные свойства. В мифах древних людей музыка представала даром богов, которые сами были непосредственными покровителями или изобретателями этого искусства. В Древней Греции покровителями искусств, в частности музыки, были богини музы. В различных вариантах древнегреческих мифов по-разному описывалось происхождение богинь, давших имя этому искусству. Иногда они выступали потомством богов-олимпийцев, иногда древних хтонических сил Земли, дочерьми Урана и Геи. Такая двойственность не случайна, она описывает дуалистический характер самой древней музыки, которая с одной стороны была упорядоченным искусством, отражавшим гармоничный миропорядок, установленный богами-олимпийцами, а с другой стороны опьяняла своими звуками и могла пробуждать в людях и богах первобытное неистовство. Противоречивая природа музыки, как ее понимали эллины, описана Ницше в его раннем эстетическом очерке «Рождение трагедии из духа музыки» или «Эллинство и пессимизм». С точки зрения Ницше, музыка является порождением темного дионисийского начала в культуре, которое лишь ограничивается своей противоположностью – светлым солнечным аполлоническим началом. Если аполлоническое начало ясно и определенно, его проявление наглядное и четко очерченное, то дионисийский характер музыки противится тому, чтобы ее можно было заковать в цепи понятий. Ницше пишет, «Мировую символику музыки никоим образом не передашь поэтому на исчерпывающий лад в слове, ибо она связана с исконным противоречием и исконной скорбью в сердце первоединого» и тем самым символизирует сферу, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому явлению. По сопоставлению с нею, скорее всякое явление представляется только подобием, поэтому язык, как орган и символ явлений, нигде и никогда не может обнажить перед нами внутреннюю сторону музыки, но при всех попытках подражать музыке всегда соприкасается с нею лишь внешним образом, сокровеннейший же ее смысл, несмотря на все лирическое косноречие, немало не становится нам ближе. Не только в греческом архаическом сознании музыка была связана с богами. Создатель египетского пантеона богов, творец мира, покровитель искусств, бог истины и справедливости Птах, играл на арфе. Как бог музыки почитался Ихи, сын златокрылого бога света Гора. В индуистской мифологии творцом музыки предстает Брахма, творец всех миров. Музыкальным талантом был наделен Кришна, важнейший аватар Вишну, хранителя миров. Устрашающая и свирепая музыка была аспектом Шивы, грозного разрушителя, олицетворяющего неумолимый вечный принцип изменения и обновления. Для древних китайцев, в воззрении которых мир возникает как проявление абстрактного принципа пути, Дао, а не как результат творческого акта Бога, музыка была не просто значительной частью мира. Древние китайцы воспринимали сам мир как звучащее тело, как музыкальную систему. Звук был важным элементом космогонических воззрений древнекитайских философов. Так, космогонический процесс, каким он представлен в трактате китайских натурфилософов III века до нашей эры, неотделим от первозвука, сопровождающего образование неба и земли, рождение космоса из хаоса. При этом звуки, возникающие в момент космогенеза, представляются как целостный музыкальный образ, пишет Гудимова в музыкальной эстетике. 
Музыка не случайно представалась столь значительным явлением в сознании древних, которые вели ее родословную от самих богов. Она играла важнейшие ритуальные и культурные роли в жизни древних народов. Была уважаемым искусством, наделявшим своих знатоков особенной мудростью, властью и знанием в глазах современников. Недаром Квинтилиан, упоминая древних певцов Орфея и Илина, пишет «Кто ж не знает, что музыка уже в те древние времена содержала столько науки и даже религиозного почитания, что одни и те же лица считались музыкантами, пророками-стихотворцами и мудрецами». Гипнотическое воздействие музыки, вырывавшее человека из-под повседневности, использовалось для введения в транс. Сибирские шаманы использовали обертонное пение и ритмы своих бубнов для входа в особенные психические состояния, позволявшие им, с точки зрения их культуры, путешествовать в области мира духов, недоступные и непосвященным. Неистовой музыкой сопровождались греческие дионисийские мистерии, вакхические действия, посвященные богу вина Дионису. Музыка флейт и барабанов, казалось, ликвидировала разрыв между человеческим и божественным, заставляла людей плясать до изнеможения, пробуждая в них темное животное начало, первобытную энергию, скованную социальными нормами полиса. Важную религиозную и ритуальную роль играла музыка и в Древней Азии. Так, искусство музыки и музыкальное исполнение были в Китае частью ритуала, от соблюдения которого зависел порядок в Поднебесной и всей Вселенной. В древнекитайской культуре музыка приводит в гармонию все четыре времени года и приводит к великому единству всю тьму вещей. О важности и распространенности музыки в высших слоях древнекитайского общества говорят слова, приписываемые Конфуцию. «Если вы хотите узнать, в порядке ли царство, прислушайтесь к его музыке». Музыкой сопровождались все важнейшие социальные явления в древних обществах. Она была не просто способом услаждения или способом регуляции психической деятельности, но важнейшей частью религиозных обрядов и социальных ритуалов, своего рода могущественной социальной магией. Не случайно легендарный певец Орфей выступает в мифах не просто как выдающийся музыкант, но как настоящий чародей, способный с помощью своего искусства спуститься в царство Танатоса и выйти из него. Однако музыка не просто существовала как некоторая данность, она осмыслялась и объяснялась, сначала в виде мифов. Такая потребность в толковании феномена музыки не случайна, ведь человек является не просто биологическим существом, но существом, по выражению родоначальника семиотики Чарльза Сандерса Пирса, создающим знаки. Человек не просто живет в некой эко-среде, он наделяет свое окружение смыслами. Можно перефразировать Пирса, человек – это существо, порождающее смыслы. Не горы, реки, холмы и прочие географические обстоятельства составляют естественную среду обитания человека, но смыслы. Звучит «Дальниенте» для кларнета Хельмута Лохенмана. Отрывок. Thank you. 
В VI-V веке до нашей эры происходит культурное событие по яркости сопоставимое со взрывом сверхновых. От мифологического группового мышления человечество переходит к мышлению индивидуальному, от предания к аргументации, от мифа к идеологии и философии. В этот момент рождается личность в ее современном понимании, как субъект, способный говорить от себя, а не от собственной групповой идентичности. Если в Индии, Китае и на Ближнем Востоке это событие по большей части привело к возникновению новых индивидуалистических религий, в которых личности мышления играли более важную роль, чем в архаических представлениях, то в Греции это чудо, которое Карл Ясперс назвал осевым временем, привело к возникновению философии. Философия, как ответственное личное мышление, создавала смыслы и объяснения, отвечала на множество вопросов, в том числе вопросов о том, что же такое музыка. Стартовая точка европейского мышления о музыке, фигура, задавшая рамку для представления о музыке на многие столетия, это полулегендарный философ Пифагор и его школа. Учение самого Пифагора с трудом поддается достоверной реконструкции, так как существует недостаток прямых источников. Как Сократ и Фалес, Пифагор не оставил после себя письменных сочинений, а его ученики, ранние пифагорейцы, в своих сочинениях излагали скорее собственные доктрины, чем взгляды учителя. Их теории слишком индивидуальны, а косвенная традиция, историческая и легендарная, лишь отчасти компенсирует недостаток достоверных сведений о философе. Фигура Пифагора как философа, если легендарные свидетельства верны, замечательна во многих отношениях. Как передают древние, в частности Диоген Лаерций, со ссылками на авторов ныне утерянных сочинений, именно Пифагор впервые назвал себя философом, то есть любящим мудрость, так как никто, по его мнению, не может называть себя мудрым, кроме Бога. Пифагор впервые назвал мир космосом, древнегреческим словом, обозначающим порядок. Так Платон в диалоге Горгий, явно имея в виду Пифагора, пишет «Мудрецы говорят, Каликл, что и небо, и земля, и боги, и люди связаны в одно целое общностью, дружбой, благочинием, целомудрием и справедливостью. И именно поэтому, друг мой, они называют весь этот видимый мир космосом, порядком, а не акосмией, беспорядком и распущенностью». Именно Пифагор в сознании древних греков выступал как первый теоретик музыки, объяснивший с помощью разума и математики числовые соотношения музыкальных интервалов, а также условия гармонии и дисгармонии. Философ-неоплатоник Порфирий в комментариях к гармонике Птолемея пишет 
Пифагор, как говорит Ксенократ, открыл, что происхождение музыкальных интервалов также неразрывно связано с числом, так как они представляют собой сравнение количества с количеством. Он исследовал, в результате чего возникают консонирующие и диссонирующие интервалы, и вообще гармония и дисгармония. Пифагор открыл, что музыкальные интервалы, такие как октава, квинта, кварта, связаны с числовыми соотношениями длины колеблющейся струны. Так, соотношение 2 к 1 характерно для октавы, 4 к 3 для кварты, 3 к 2 для квинты. Это открытие связано со сближением астрономии и математики в учении Пифагора о небесной гармонии. Согласно этой доктрине, небесные тела издают при своем вращении звуки, которые тем выше, чем больше расстояние от Земли до небесного тела. Скорости небесных тел соотносятся подобно благозвучным интервалам. Таким образом, совместное движение планет порождает гармоничное созвучие – гептохорд. Таким образом, музыка в философском учении Пифагора обретала поистине космологическое значение. Ее гармонии были отражением всемирного порядка. Язык музыки стал языком чисел и пропорций, создавших во Вселенной гармонию и красоту. Именно этим соответствием музыкальной гармонии и гармонии космической объяснялось в пифагорейской эстетике терапевтическое воздействие музыки на человека. Так как человеческая душа представляет из себя микрокосм, малое подобие Вселенной, то музыка своими созвучиями, соответствующими небесной гармонии, могла уравновешивать и упорядочивать микрокосм, создавать в нем покой и соразмерность, царящие в небесных сферах. Пифагорейское толкование музыки удостаивало это искусство поистине вселенских почестей. Ведь пропорции, характерные для музыкальных созвучий, упорядочивали как объективный макрокосм, так и субъективный микрокосм человеческую душу. Разные музыкальные лады оказывали различное воздействие на человеческую душу, что отлично отражено в следующем фрагменте сочинения Галена о взглядах Гиппократа и Платона, повествующем о случае с ранним пифагорейцем Дамоном, который был, как передает предание, одним из учителей самого Сократа. Музыкант Дамон встретил как-то флейтиску, игравшую фригийскую мелодию, подвыпившим и вытворявшим невероятные безумства юнцам. Он велел ей сыграть дарийскую, и те немедленно перестали беситься. Лосев так пишет о музыкальной эстетике пифагорейцев, имея в виду их философские представления о природе музыки. Пифагорейская эстетика есть та ступень, характерная для античного классического идеала абстрактной всеобщности, которая именуется учением о числовой гармонии. Числовая гармония – это синтез беспредельного и предела. В качестве таковой она в плане общеантичного телесно-жизненного толкования бытия создает, во-первых, космос, симметрично расположенными и настроенными в определенной музыкальной числовой тон сферами, и во-вторых, души и все вещи, имманентно содержащие в себе количественно-гармоничную структуру. Музыкально-математический синтез, сближение астрономии и математики породили так называемый пифагорейский математический квадривиум, что дало мощный импульс поискам числовой гармонии, в том числе в движении планет. Ведь углубляясь дальше в понятие числовой структуры, пифагорейцы наталкивались на разного рода детали, которые они разрабатывали, и проповедовали с неистощимым энтузиазмом. Пифагор и его ученики, как это видно, надирали музыку просто божественным статусом. Однако такое огромное почтение, выказываемое музыке со стороны мыслителей, не будет чем-то исключительным и в дальнейшем. 
Особо важную ступень в иерархии бытия музыка займет у ряда новоевропейских и средневековых философов. Для Платона, который, заимствуя некоторые положения у пифагорейцев, тем не менее является оригинальным мыслителем, музыка была важной темой для размышления. Проблемам толкования музыки посвящены большие отрывки из ряда его диалогов, в том числе из государства, законов, пира, Фидона, Тимея. Главной теоретической опорой платоновского восприятия музыки было убеждение в космическом значении музыкальной гармонии. От пифагорейцев Платон заимствовал представление о небесной гармонии, небесном гептохорде, в котором соотношения между семью небесными планетами соответствовали соотношению между семью ступенями лада и о числовых основах музыкального благозвучия. Тем не менее, взгляды Платона на природу музыки выходят за рамки очерченных Пифагором. Если для Пифагора и членов основанного им эзотерического союза музыка была соотношением чисел, то Платон не игнорирует качественного аспекта музыки, считая, что в ней есть место опыту и непосредственному чувству. Музыка в его антологии оказывается промежуточным звеном между физическим непостоянным миром доксы, данным в опыте, миром мнения и миром идей, доступным только умопостижению. Известно осторожное отношение Платона к музыке с точки зрения общественной пользы. Великий греческий философ считал, что для воспитания нравов музыкальное искусство из-за его особенного могучего влияния следует подвергать суровой цензуре. В частности, Платон призывал запретить инструментальную музыку и изъять из употребления чувственный застольный ионийский лад. Знаменитый ученик Платона Аристотеля, отец многих наук, не создавал специально музыкальные теории, однако высказал о музыке важные наблюдения и догадки. Для него музыка содержит в себе некие зародыши нравственных состояний и их динамику, чем объясняется ее влияние на людей. Мелодия содержит движение. Движения эти деятельны, а действия – суть знаки этических свойств. Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. И раз музыка обладает такими свойствами, то очевидно она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи, пишет Аристотель в поэтике. Стегерит помещал гармонию, то есть музыку как теорию, своей иерархии теоретических дисциплин между физикой и математикой, как не вполне чистую от материи математику. Следующей крупной фигурой античности, оказавшей колоссальное влияние на средневековые представления о сути музыки, был Северин Баэций, автор трактата «Наставление в музыке». Этот трактат является компиляцией различных античных источников музыкальной теории, и в области философии музыки он излагает неоплатонистские взгляды. В данном случае платонизм, замешанный на пифагориизме, в который платоновской своей основе космос трактуется в пифагорийских терминах. Этот трактат пользовался большой популярностью в средние века, о чем можно судить по обилию схоли и глосс, сопровождающих текст Баэция в сохранившихся рукописях. По Баэцию музыкальное искусство возможно благодаря единству человеческого и природного миров. Баэций различал три вида музыки – мировую музыку гармонии небесных тел и всех наблюдаемых движений, музыка мундана, музыку соразмерности и пропорциональности в человеческой душе, музыка хумана, музыку, вызванную человеческим искусством, музыка инструменталис. Последняя возникает благодаря созвучиям, воспроизводящим гармонию мировой человеческой музыки и вызванным к жизни искусством исполнителя. 
В случае такого резонанса музыка оказывает терапевтическое и гармонирующее воздействие на человеческую душу. Как и Аристотель, Боэци считал подлинным музыкантом не исполнителя и даже не сочинителя музыки, но человека, постигшего с помощью разума ее основания, то есть философа. Боэци является одним из последних философов античности, и именно в его теоретической обработке взгляды на сущность музыки переправляются из античности в средние века. Трактат Боэция, благодаря подчиненности эстетического в музыке этическому и умозрительному, великолепно вписался в грядущую эпоху. Философские толкования музыки древних греков во многом следовали пифагорейской доктрине о соответствии музыкальной и мировой гармонии. Благодаря Боэцию это представление стало активно разрабатываться хри христианскими мыслителями в средние века. Звучит 0.10. Супрематизм для ансамбля Бориса Филановского. Отрывок.
Представление об искусстве в средние века посредством сочинения Боэция, Кассиадора и Сидора Сивильского испытали серьезное влияние представления языческих философов, в частности неоплатоников. Но все же благодаря сущностному воздействию христианского богословия они оставались оригинальными. Еще в античности сложилось представление о семи свободных науках – тривиуме, включавшем грамматику, риторику и диалектику, и квадривиуме – включавшим арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В средневековье эти науки должны были стать, как и философия, служанкой церкви и теологии. Средневековые ученые и так писали об этом. «Семь свободных наук вошли в качестве служанок в священный дом госпожи своей мудрости и как бы получили приказ перейти от развратных деяний к строгому служению Слову Божию. А раньше они как распутные и болтливые девки шатались по большим дорогам». Средневековые взгляды на музыку были аналогичны взглядам неоплатоника Платина. Для него весь мир, все чувственное, есть лишь отблеск, символ вечной абсолютной красоты, излучаемой божественным умом. Поэтому вещи и живые существа прекрасны не сами по себе, но лишь как отражение этой непосредственно незримой красоты. Для этой эллинистической философии все есть символ или аллегория первоединства, эманирующего, излучающего все ступени и формы бытия. Аналогично музыку воспринимали отцы церкви и схоласты. Теологи считали, что музыка является в тварном мире лик божественной красоты, выраженной в соразмерности, гармонии и упорядоченности. Созерцание в уме этих совершенств дарит ее слушателям высшее наслаждение, подобное экстатическому восторгу общения с Богом. Так для Альберта Великого, своей системе уделявшего внимание эстетическим проблемам, красота – это сияние формы вещи, идеи в божественном уме, просвечивающей сквозь тварные очертания. Средневековое отношение к музыке было отмечено некоторой противоречивостью. Тот же блаженный Августин очень любил музыку, но опасался ее воздействия, ее чувственной дионисийской природы. В знаменитой исповеди в книге 10 Августин пишет «У слады слуха крепче меня опутали и поработили, но ты развязал меня и освободил. Теперь признаюсь, на песнях, одушевленных изречениями твоими, исполненных голосом сладостным и обработанным, я несколько отдыхаю, но, не застывая, однако, на месте, могу встать, когда захочу, и уйти». Песня эти требует, однако, для себя и для мыслей их животворящих некоторого достойного места в моем сердце, и вряд ли я предоставлю им соответственное. Иногда мне кажется, я уделяю им больше почета, чем следует. Я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты, а плохое пение такого действия не оказывает. Августин боится, что сладость музыки отвлечет души от благочестивого содержания церковного пения и приведет к греху. Поэтому он колеблется, склоняясь, впрочем, к тому, что пение в церкви должно быть разрешено, потому что оно вдохновляет некоторых прихожан. Церковная музыка таким образом своей целью ставила хвалу Богу. Самостоятельного существования и логики развития для богословов музыка не имела, являясь, как и весь остальной мир, лишь отражением божественного величия. Другой музыки, музыки народной, богословы и ученые не замечали, для них светское пение было греховной практикой, недостойной мышления и упоминания. Шестаков так описывает взгляды средневековых теологов на музыку. 
музыкой все ее проявления не имеют самостоятельного значения. Они являются лишь отражением высшей божественной силы, представляют собой лишь аллегорический отблеск мировой божественной гармонии. В средневековье наследовало античности и в представлении о высшей сущности музыки как науке. Числовую природу музыки и ее сродство математики обосновал в трактате о музыке Августин, влияние которого на средневековую эстетику музыки было доминирующим на многие века. Раз искусство занято прекрасным, то в чем сущность красоты? Августин след за греками считает, что красота проявляется в соразмерности, симметрии, верных пропорциях. Однако условием всех этих прекрасных свойств служат правильные числовые соотношения. Благодаря Августину средневековое восприятие музыки было скорее рационалистическим, чем чувственным. Язык музыки был языком чисел. Воспроизводя числовые соотношения, он являл верующим образ божественной красоты и гармонии. Акцент на рациональном начале позволял Августину и богословам в некотором смысле приручить музыку, контролировать ее воздействие. Августин считает, что важнее то, о чем поется, сами слова, чем пение, сладость созвучия. Как известно, христианское мышление, пропитанное концепциями падения и греха, было одержимо желанием контролировать чувственность, контролировать удовольствие, и музыка не стала исключением. Для теологов-последователей Блаженного Августина сущность музыки заключается в числе. Именно число составляет вечную и нерушимую основу музыки в приходящем мире звуков. Конечно, кроме церковной музыки, которая, несмотря на устойчивость теологических взглядов, постоянно развивалась, существовали и народные жанры. Искусство вагантов, гистрионов, труверов, жонглеров, а в более поздние времена минизингеров и министрелей всегда, несмотря на суровые церковные запреты и гонения, пользовались популярностью в среде народа. Народная музыка обладала своими эстетическими принципами, однако в силу диктата церковной идеологии она не имела собственной философии и собственных представлений о сущности. Ее существование было теоретически неосознанным, бессознательным, вплоть до возрождения, начавшего впервые проявлять интерес к так называемым низким жанрам. Несмотря на давление церкви, традиция народной музыки никогда не прерывалась, и в более поздние времена она выступила богатым материалом для творчества композиторов. Звучат три маленькие пьесы для оркестра Арнольда Шонберга.
От мифа, архаических, фрагментарных, суеверных представлений о музыке мысль двигалась к концепции музыки как единства и гармонии. «Скрытая гармония лучше явной», — писал в своем утерянном трактате Перифюсиос о природе Гераклит. Философы пытались со зазвучиями и консонансами, застроенностью голосов разглядеть скрытые мировые законы, властвующие как над самой музыкой, так и над душами людей или миром, чтобы сущность музыки засияла своей непотаенности. Эти мысли, мысли древних, еще отмечены тем, что можно назвать фетишизмом числа. Музыкальное своеобразие в них подчиняется общим представлениям и уничтожается. Музыкальная мысль в античности лишь начинает свой путь к музыке, как независимому царству, царству движущихся музыкальных идей, царству звучащих форм. Представление о музыке как об отражении мировой гармонии, как о чувственном, наглядном проявлении всепроникающих числовых соотношений, упорядочивающих космос, которое возникло в античности и было освящено христианской теологией в средние века, оказалось крайне устойчивым и влиятельным. Оно до сих пор оказывает на нас свое опосредованное влияние. В расхожих фразах о гармонии... В представлениях о целительной и чуть ли не магической силе музыки, которая приводит в единство расстроенные функции человеческого организма и души, во всем этом скрываются представления о музыке как о числовой гармонии. Музыка инструменталис, которая отражает пропорции мировой музыки, музыка мундана и музыки человеческой души, музыки хумана. Для нас, современных людей, Твердо уверенных в том, что книга природы написана языком математики, нет ничего необыкновенного в мысли, что в основах музыкальной гармонии лежат числовые пропорции. Однако не следует недооценивать оригинальность этой мысли. В античности эта мысль была совершенно неслыханным невероятным открытием, которое позволило совместить, сопрячь чувственный мир, мир восприятия и мир ощущений и мир разума, построенного на понятиях, пропорциях и числах. Однако мышление музыки не всегда было в плену этой концепции. С эпохи Возрождения начинают возникать альтернативные взгляды. К примеру, музыку стремятся понимать как вид эмоциональной речи, как риторическое искусство, как носительницу смыслов, что в свою очередь тоже подготовлено средневеково-теологическим дискурсом и акцентом на словесно-рациональном компоненте музыки, который мы можем найти уже у Августина. Об эпохе Возрождения, новом и новейшем времени и, самое главное, современности я расскажу в следующих выпусках подкаста. С вами был музыкант-импровизатор и историк философии Юрий Виноградов. Подкаст «Введение в классическую механику». Звучит пасакалья для оркестра Альбана Берга.